0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok kami akan mempresentasikan pertemuan ke-11 tentang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Pertama, akan mempresentasikan biografi Ibnu Taimiyah yang akan dipresentasikan oleh
1: biografi Ibnu Pak Nina Ibnu Taimiyah itu lahir di kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi Dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar Mahzab Hambali pada tahun 1282 Masehi ketika ayahnya meninggal Ibnu Taimiyah mengandikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum hambali Dan memangku jabatan ini selama 17 tahun Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 Hijriah Dan dikebumi, dikebumikan Kemudian di karya-karya Ibnu Taimiyah Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah, kari, sejumlah karya tulisnya seperti satu majelis fatwa syaikh al islam dua asyasa asy shar'iyah fi islah arroiy arroiyah ketiga al hisbah fi al islam selain karya di atas ibnu Taimiyah mengarang buku mencapai tiga ratus jilid antara antara lain ikhtifah al sirat al mustaqim wa mukallaf ashab al jalum fatwa ibnu, ibnu Taimiyah, al sharim al maslul Al-Syaitim Ar-Rasul al Sarim Al-Maslul Bayan Wajibat Al-Ummah Nahwa Ar-Rasul Al-Jawab Al-Sohi Liman Baddala Al-Masih dan sejumlah buku lain di bidang fikih. selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang akan dijelaskan pemikiran
0: oleh... ekonomi Ibnu Taimiyah terbagi menjadi sembilan yang pertama kompensasi dan harga Istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, pertama ada kompensasi yang setara atau iwat al-mits, dua harga yang setara atau saman al-mits. Ibnu Taimiyah membedakan ada dua jenis harga, yaitu a harga yang tak adil atau terlarang dengan B, Konsep Ibnu tentang kompensasi yang adil atau iwat almis dan harga yang adil saman almis tidaklah sama. harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang digandaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip ia yakni tidak melukai dan merugikan orang lain. Tidak melukai dan tidak merugikan orang lain sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku syir di mana Penduduk menjual barang-barang mereka dan harga yang secara itu sesuai, sesuai dengan keinginan atau lebih persis harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang atau misalnya karena menurunnya suplai atau penawaran atau meningkatnya permintaan itu semua karena Allah dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barang mereka pada harga khususnya merupakan paksaan yang salah atau ikhra biho yirihak ada keuntungan yang setara atau adil keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan ia tidak menuju menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa dan bersifat eksploitatif atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada selanjutnya yang ketiga akan dipresentasikan oleh
1: yang, yang ketiga yakni mekanisme pasar Ibn Taimiyah itu memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas. Harga itu dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia berkata bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman atau zulm yang dilakukan seseorang. Jika kemampuannya menurun, maka harga dengan sendirinya itu akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga itu akan turun. Lalu, Ibn Taymiyah itu mengidentifikasikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga Yaitu yang pertama, keinginan penduduk atas jenis yang berbeda dan sesekali berubah-ubah Kedua, perubahannya tergandung pada jumlah para peminta Yang ketiga, meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, baik kecil atau besar Berpengaruh terhadap menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang yang keempat berubah-ubah sesuai dengan eh, yang keempat harga berubah-ubah sesuai dengan siapa saja pertukaran barang itu dilakukan. Yang kelima, harga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli. Yang keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya pemilihan oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, aplikasi yang sama berlaku bagi, bagi seseorang yang memiliki pertandingan yang, yang keempat, yaitu regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu yang pertama tidak adil dan tidak sah. Ini adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual. Ini merupakan tindakan tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua adil dan sah, dimana saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur. Jika penduduknya sangat membutuhkannya. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli itu terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar.
2: Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang kelima yaitu uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang menurut Ibnu Taymiyam sebagai alat ukur dan alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui uang itu dari sejumlah, sejumlah benda dari, diketahui nilainya. Ibnu Taymiyam berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya mengenai kebijakan moneter. Pemirtaiminya berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya. Dan juga para penguasa jangan memplopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya sebagai mencetaknya menjadi mata uang koin. Bahkan pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakannya agar kesejahteraan publik terjamin. A. Karakteristik dan fungsi uang Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan, harga atau yang dibayarkan sebagai harga yaitu uang, dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang, miyar al-amwal, yang dengannya jumlah nilai barang-barang maqadir al-amwal dapat diketahui, dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri. B. Penurunan nilai mata uang. Ia menyatakan penguasa hasil harusnya mencetak fulus atau mata uang selain dari emas dan perak sesuai dengan nilai yang adil, proporsional atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezoliman terhadap mereka. Ia menganggap bahwa nilai intensik in mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun termasuk penguasa dapat mengambil keuntungan dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang. C. Mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut. Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, Hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama berarti hanya sebuah barang. Ia, ia berarti telah melakukan keholiman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tertentu dan mencetak jenis mata uang lain untuk penduduk, itu akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang. Karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi sekedar barang bag dagangan biasa. Berarti pemerintah bertindak zalim terhadap mereka dengan menghilangkan nilai tinggi seperti nilai tinggi sebenarnya yang, yang mereka yang ini miliki.
3: Kerjasama, Ibnu Taymiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama transaksi yang berpijak pada asas keadilan, dan yang kedua yang berpijak pada asas ketermawanan dan manfaat. Transaksi yang berpijak pada asas keadilan ada dua kategori, yaitu transaksi melalui pertukaran dan transaksi melalui kerjasama. Sedangkan transaksi kerjasama ada dua kategori, yaitu kerjasama dalam kepemilikan dan kerjasama dalam kontrak yang terdiri dari 1. Syirkah Al-Einan, 2. Syirkah al abdan 3. Syirkah Al-Wujuh, 4. Syirkah Al-Mufawadoh, al dan yang, yang kelima, kelima Syirkah akan ekonomi Menurut Ibnu Taymiyah, negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar seperti menghapuskan kemiskinan, pengawasan mekanisme pasar, mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai mata uang. Depan institusi Hisbah.
4: Tujuan dari institusi Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Melalui sebuah negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosioekonomi ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi seperti mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, penimbunan barang, dan praktik riba. Selain itu, Mustahib juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, melaksanakan Penyakit kewajiban publik, agama dan Pembagiannya atas penerimaan publik menjadi tiga kategori yaitu gonima, sodako, dan fa'i. Sumber pendapatannya yang paling penting adalah zakat. Penerimaan dari gonima adalah tak menentu, hanya bisa diharapkan jika terjadi perang melawan orang-orang kafir. Sumber tiga penerimaan yaitu FAI, termasuk di dalamnya jizyah, pajak atas tanah, dan berbagai jenis pajak lainnya tidak bisa digunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan pembiayaan untuk pertahanan keamanan Pertama, dan pengembangan Saya
3: NIM 011, ingin bertanya tentang slide 19 tentang kerjasama dalam kontrak yang terdiri dari berbagai macam syirkah. Apa Pertama, perbedaan dari syirkah pertanyaannya, Saya Argelia Rianovari, NIM 009, izin menjawab. Untuk perbedaan-perbedaan syirkah yang telah disebutkan yaitu yang pertama syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijmak sahabat. Yang kedua syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Yang ketiga, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian wujud seseorang di tengah masyarakat. Yang keempat, syirkah mufawadoh. Adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Roh mu'ah dalam pengertian ini dibolehkan untuk dipraktikkan Dan yang kelima, mudorobah mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pihak pertama menyediakan semua modal atau shohi bulmal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha mudorib keuntungan usaha secara mudorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan saya Aulia Devani 051 izin bertanya tadi disebutkan di dalam slide PPT keuangan publik bahwa pembagiannya atas penerimaan publik dibagi menjadi tiga kategori yaitu Ogonima, Sodokoh, dan Fai sumber pendapatan yang paling penting adalah zakat yang saya tanyakan kenapa zakat disebut sebagai sumber pendapatan yang paling penting daripada sumber pendapatan yang lain, lalu di antara ketiga kategori yang sudah disebutkan zakat masuk di kategori gonimah, sodako, fa'i, atau malah masuk ke dalam kategori yang lain. Saya Pak Petri Kasih.
4: Dila, NIM003, mohon izin menjawab pertanyaan Mbak Deva. Menurut kelompok saya, mengapa zakat sebagai sumber pendapatan terpenting? Pertama, karena zakat bisa menjadi alat distribusi pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik dan disalurkan dengan tepat sasaran, memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kedua, zakat akan menumbuhkan sektor real. Zakat akan lebih berdaya guna apabila disalurkan dengan bentuk usaha yang produktif seperti bentuk usaha untuk usaha menengah dan kecil masyarakat atau UMKM ketiga, zakat bisa meningkatkan pembangunan, kemiskinan di Indonesia juga terjadi akibat tidak meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akibatnya banyak masyarakat termasuk para mustahik kesulitan mendapatkan akses za kesehatan dan pendidikan dan zakat termasuk dalam halo pemerintah.
3: nama saya Lali Ramadantin 031 Uh, ingin bertanya kepada kelompok kalian uh, apa saja prestasi atau hal apa yang sudah, yang sudah diraih oleh Ibnu Taimiyah ini dalam bidang ekonomi yang hasilnya itu uh, atau manfaatnya itu bisa dirasakan sampai sekarang dan bisa dilihat hasilnya dengan nyata kayak gitu Terima kasih. Hai,
0: terima kasih atas pertanyaannya. Saya Litania Nisi Siti 007 izin menjawab pertanyaan Lely. Sebenarnya hampir semua kebijakan-kebijakannya masih relevan hingga saat ini. Misalnya saja pada kebijakan keuntungan yang setara atau adil, Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum atau al-rib al-ma'ruf tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Selain itu, mekanisme pasar ipnotemia berpendapat naik turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman atau zung yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Bukan hanya itu, dari pemikirannya melalui bentuk-bentuk kerjasama seperti syirka-syirka yang sudah disebutkan pun hingga sekarang juga masih diterapkan untuk prestasi dari Ibnu Taimiyah sendiri seperti relevansi kekasan politik Ibnu Taimiyah dalam konsep negara modern dengan cara menempatkan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai cermin dari pemikiran yang lahir di abad modern mohon maaf bila ada kesalahan dari jawaban saya Izamalika
3: NIM 067 izin bertanya, bagaimana contoh harga yang tidak adil atau terlarang, kemudian Apakah harga yang tidak adil selalu terlarang? Jika iya, tolong berikan alasan, begitu pun sebaliknya. Baik, kasih Mohon penjelasannya, pertanyaannya. kasih
1: pertanyaannya. Di sini saya Harina al dengan NIM001 izin menjawab pertanyaan dari Mbak Malika. Con jadi contoh harga yang tidak adil atau terlarang, itu di mana harga ini tuh menimbulkan kerugian atau penindasan kepada para Pelaku pasar Misalnya, harga yang terlalu tinggi Jika ada barang kualitasnya jelek Dijual dengan harga yang terlalu tinggi Atau terdapat suatu barang yang dijual Dengan harga yang terlalu tinggi di pasaran Contoh harga yang tidak adil Itu juga, ada, juga adalah harga yang ditetapkan Di bawah harga pasar Karena itu dapat merugikan produsen dan untuk harga tidak adil itu menurut kelompok kami selalu terlarang karena harga tersebut dapat merugikan dan menyebabkan mekanisme pasar akan terganggu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan atas jawabannya mungkin bisa dikoreksi dengan teman-teman. Teman.
2: Saya tambahkan misalnya pemikiran beliau mengenai permasalahan supply dan demand itu kan sampai sekarang juga masih berlaku ya. Kalau ini zakat berbeda ya. Bukan masuk kemana begitu, walaupun bisa dianggap sodakoh tep zakat sifatnya wajib. Kalau sodakoh biasa, sunnah. Kenapa zakat spesial? Karena standarnya jelas, ukurannya jelas, yang dapat siapa juga jelas. Dan satu-satunya instrumen kebijakan fiskal yang masih eksis sampai sekarang ya zakat ini. Kalau Fai dan Ganima itu harta rampasan perang sekarang sudah tidak ada. Jangan lupa yang perlu digarisbawahi juga tentang pemikiran moneter beliau.